0: Das Internet hat keine Zukunft. Heute spreche ich mit Christoph über Irrtümer der Digitalisierung, Lösungsmöglichkeiten und ein agiles Vorgehen. Wir zeigen auf, dass auch wir nicht vor den Irrtümern der Digitalisierung gefeit sind und besprechen ein Vorgehen anhand unseres neuen White Papers. Hier ist WeTalk, der Podcast von Real Experts für geschäftsführende mittelständische Unternehmen, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschenführung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Christoph, hi, schön, dass du da bist. Hallo Sandra. Wir haben uns ja lange nicht gehört, oder?
1: Das stimmt Im ja. Und umso mehr freue ich mich, wieder dabei zu sein in deinem Pod Ach, unserem Podcast unserem Podcast.
0: In unserem Podcast, stimmt. Das ist ja nicht nur mein Podcast, das ist ja irgendwie auch unser Podcast. Genau, und äh, das passt auch ziemlich gut, denn heute geht es bei uns um ähm, Digitalisierung von Geschäftsprozessen und ganz speziell um Irrtümer, die uns ent entgegengeworfen werden in der Beratung oder vielleicht auch im Gespräch mit, mit Freunden, Bekannten, ähm, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Und wir wollen das mal aufgreifen und wollen das so ein bisschen auseinanderdröseln. Vielleicht stecken dahinter ja auch ein, ein paar Ängste die die Menschen bewegen und äh, wollen dem entgegenwirken und sagen, dass es alles gar nicht so schlimm ist, wie man vielleicht äh, wie man vielleicht auf den ersten Blick äh, denken mag. Und bevor wir das tun, ähm, stell dich doch ähm, den ZuhörerInnen, die äh, vielleicht heute das erste Mal unseren Podcast-Retalk hören, ähm, einfach mal noch mal kurz äh, vor.
1: Ja, sehr gerne, Sandra. Vielen Dank. Ähm, genau, mein Name ist Christoph Rauhut. Ich bin Geschäftsführer der ReExperts Network GmbH, also die wir sind diejenigen, die diesen Podcast produzieren und veröffentlichen. Und ich habe das Unternehmen 2018 gegründet, Wir sind jetzt mittlerweile zehn Mitarbeiter. Und sitzen in Dresden. Und unser Fokus oder auch mein Fokus, auch aus meiner bisherigen Beratungstätigkeit und jetzt auch, was wir bei ReExperts für unsere Kunden machen, liegt im Bereich der Digitalisierung und der Organisationsentwicklung. Das heißt, wir helfen vor allem mittelständischen Unternehmen dabei, neue Technologien einzuführen, Prozesse zu automatisieren, die Kommunikation, Zusammenarbeit zu verbessern. Einmal auf der technologischen Seite, aber auf der anderen Seite auch, was die Organisation, die Menschen, die Führungskräfte, die Teams anbetrifft. Genau. Heißt, wenn ich
0: das mal übersetze, wir wollen die, die Digitalisierung so einfach wie möglich machen für unsere Kunden, unsere Kundinnen, dass sie das auch verstehen und für sich anwenden können.
1: Genau, also äh, so einfach wie möglich, ähm, weil viele Unternehmen nicht unbedingt die Kompetenz, die Fähigkeiten oder das Know-how haben, äh, um Digitalisierung und neue Technologien bei sich einzuführen und einfach Unterstützung brauchen. Und wir wollen den Zugang vor allem dazu schaffen. Also wir wollen nicht unbedingt oder müssen nicht immer alles selber für den Kunden machen, sondern wir wollen Möglichkeit geben, diesen Zugang zu haben zu den neuen Technologien, zu den neuen Arbeitsweisen und Organisationsformen. Und dafür stehen wir auch mit unserer Mission von ReExperts.
0: Genau, und dafür haben wir auch den, den Podcast, dass wir das mal an, die Ma an den Mann oder an die Frau bringen auf äh, auditiver Ebene. Und ähm, heute geht es ja um die irrtümer und als erstes, Christoph, eine kleine Überraschung, habe ich dir vorher nicht gesagt, aber eine persönliche Frage: ähm, Wo bist du mal einen Irrtum bezüglich der Digitalisierung aufgesessen? Bevor du antwortest, gib dir ein bisschen Zeit, weil ich mir erst mal meine Sachen <lacht> kannst du ein bisschen überlegen. Ähm, ich habe zum Beispiel nie gedacht, dass äh, die Smartphones, dass das was für mich werden könnte. Also als die ersten Smartphones aufgekommen sind, dachte ich immer noch, was? Oh, das geht nicht, die Tasten fehlen mir, ich brauche diese Tasten, um zu schreiben mit dem Touch. Das funktioniert sowieso nicht und das wird sich sowieso nicht durchsetzen. Naja, das war vielleicht nicht ganz so nicht ganz so richtig, denn äh, mittlerweile habe natürlich auch ich ein, ein, ein Smartphone und benutze es auch sehr gerne. Bist du ähm, in irgendeiner Form dessen mal aufgesessen, wo du dachtest, oh, das mag ich nicht benutzen, das ist mir zu viel, das funktioniert nicht richtig?
1: na Gar nicht mal so in Bezug auf mich persönlich, sondern ich würde es eher so in dem im, im Familienkontext, also im Familienkreis sehen, dass ich nicht gedacht hätte, wie ähm, selbstverständlich auch viele Verwandte oder die Eltern, die Großeltern, diese neuen Technologien nutzen werden. Ob das jetzt ein Smartphone ist, ob das die Videokonferenz ist. Ich meine, das hat mal irgendwann angefangen mit E-Mail. so ne? Da hat man sich eine E-Mail noch geschrieben, das war schon das Höchste der Gefühle. Aber mittlerweile ist das so, selbstverständlich, gerade im privaten Bereich und auch wirklich über alle Generationen hinweg, äh, na klar, für die Digital Natives und für die jungen Generationen ist das jetzt kein äh, besonderes Thema, aber gerade für auch die Älteren, also über 70, über 80-Jährige, die wir auch im Familienkreis haben, die nutzen das ganz selbstverständlich. Und das gehört heutzutage ganz normal dazu, sich WhatsApp- oder Telegram-Nachrichten zu schreiben und Videokonferenzen zu machen. Und da war ich schon auch erstaunt in den letzten Jahren, das war jetzt nicht durch Corona, sondern das war auch schon davor der Fall gewesen, aber wie selbstverständlich das Einzug gehalten hat und wie sehr auch quasi die jungen Leute, die Enkelkinder, ihre Großeltern da einfach mit reingezogen haben um den Kontakt zu halten.
0: Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Meine Mutter hat mir damals zum Beispiel gesagt, WhatsApp musst du ausprobieren. Ich so, nee. <lacht> Und ja, ja manchmal kommt es auch so von der Seite. Ja, sehr schönes Beispiel, finde ich gut. Also es ist bei uns genauso. Und ich denke, Mensch, das wäre vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen. Dass äh, man kann, man kann, wenn man ähm, ein Stück weit die Haltung oder das auch einfach mal ausprobiert, ne, dann äh, kann man da sehr, sehr viel verändern. Und ähm, wie gesagt, geht es heute um die, um genau solche Irrtümer, denen äh, Unternehmen, Manager, Geschäftsführende vielleicht aufgesessen sind, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Und wir haben dazu ein, ähm, ein, ein, Paper veröffentlicht. Das heißt Digitalisierung von Geschäftsprozessen im deutschen Mittelstand und welche großen Irrtümer sie unbedingt vermeiden sollten. Und da geht's, im Prinzip geht's in dem Paper genau um das, was wir heute kurz äh, besprechen wollen, wollen einen Einblick geben in das Paper, also was Inhalte sind und ähm, wie man damit umgeht, wie man mit, den, mit der Digitalisierung umgehen kann, wie man mit den Irrtümern umgehen kann und was man daraus ähm, lernen kann. Das Paper ist natürlich äh, bei uns auf der, auf der Website äh, zu finden und auch zum, zum Download zur Verfügung gestellt und wir packen das dann natürlich in die, in die Show Notes, also Digitalisierung von Geschäftsprozessen im deutschen Mittelstand und ganz speziell über die Irrtümer. Und ich möchte da direkt äh, auch einsteigen mit dir, dass wir mal ein paar von diesen Irrtümern aufgreifen und äh, einfach darüber mal äh, sprechen, dass das halt äh, vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, wie es am Anfang klingt. Und der erste Irrtum, den, ähm, den ich mir ausgesucht habe, ist die Digitalisierung ist etwas Abstraktes und allumfassendes. Also da geht es vorwiegend darum, dass uns geschäftsführende Menschen entgegenkommen und sagen, naja, aber diese Digitalisierung, ich muss ja dann gleich alles machen. Ich weiß doch gar nicht, was das, was das ist und wie man das angeht und was man da, ähm, was man da überhaupt ähm, macht. Also diese Angst davor, diesen riesen Berg nicht bewältigen zu können. Und ähm, hast du da ähm, speziell damit Erfahrung gesammelt, dass Personen dir... Diesen, diese Angst entgegenbringen und wie, wie würdest du damit umgehen?
1: Also auf jeden Fall gibt es diese Erfahrung. Äh, einfach durch unser tägliches Doing bei den Kunden und in den Projekten erleben wir das tagtäglich, dass es da Widerstände gibt. Ähm, einfach im Mindset für die Dinge, die dann mit der Digitalisierung möglich sind. Was ich aber vielleicht nochmal vorweggreifen möchte, wenn wir über Digitalisierung sprechen, äh, wäre mir wichtig auch, ähm, das richtig einzuordnen, weil es ist ja nicht so, dass es nicht vorher schon digitale Technologien gab. Also ne, es gab Bits und Bytes auch schon vorher, Internet und auch die Möglichkeit, darüber zu kommunizieren äh, oder Dinge miteinander auszutauschen, quasi den äh, Old Way. Per E-Mail zum Beispiel oder über Fileablage. das ist ja auch existent in den Unternehmen oder auch im privaten Bereich. Aber wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann haben wir natürlich ein noch weitergehendes Verständnis, was Digitalisierung anbetrifft und dass es nicht nur die Technologie ist, die sich mittlerweile weiterentwickelt hat und die viel, viel mehr Möglichkeiten auch für digitale Wege und Interaktion bietet und auf ganz andere Art und Weise auch, als man das früher kannte und die auch mit einem ganz anderen Mindset einhergeht. Und das ist, glaube ich, das, was dann zu diesem Irrtum auch führt, weil das ist, für viele Unternehmen, für viele Menschen auch noch unbekannt, ne? klar mit einem Computer umzugehen und eine E-Mail zu schreiben oder was äh, in der Feierablage abzulegen, das ist äh, gelernte Praxis, das macht man so oder ja, wir haben auch Kunden, die nutzen noch alte äh, Access-Datenbanken zum Beispiel und das ist für die dann schon Digitalisierung. Äh, das ist es klar auch, aber es gehört noch viel, viel mehr dazu und das ist, glaube ich, das, was so abstrakt gesehen wird, dass man jetzt irgendwie, dadurch, dass es natürlich auch medial sehr äh, präsent ist und sehr, sehr äh, teilweise auch aufgeblasen ist, äh, die Befürchtung hervorruft äh, und auch so ein abstraktes Verständnis bei den Leuten da ist und die dann vor, davor Befürchtung haben, was da auf die zukommt und was das jetzt alles für Veränderungen mit sich bringt äh, und, und äh, ob das dann überhaupt noch alles so funktioniert, wenn man jetzt die Geschäftsprozesse digitalisiert hat und die Kommunikation auch digital macht und das begegnet einem wirklich häufig. Einfach für Unternehmen, wenn man so einen Reifegrad annehmen würde, ganz früh in der Phase sind, was sowas äh, Digital wie Digitalisierung anbetrifft und äh, da noch nicht so weit sind und keine bisherigen Berührungspunkte hatten.
0: Naja, und wenn man mal, also wenn man mal sich in die Menschen reinversetzt, dann kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, dass das als etwas, als dieser riesige Berg an oder dieser Koloss, der da irgendwie auf einen zugerollt kommt, man weiß, man muss irgendwie was tun und aber fühlt sich wahrscheinlich auch erschlagen, weil einem jeden jeder erzählt einem auch was anderes, was man tun soll und ähm, am Ende verfällt man wahrscheinlich in so eine Stache rein und sagt, naja jetzt äh, ich kann, ich weiß nicht, was ich da jetzt tun soll, das ist zu viel, das ist zu abstrakt, ich kann das nicht greifen, ich kann das, ich kann das sehr sehr gut nachvollziehen, dass das Menschen überfordern kann.
1: Ja, Es gibt halt unheimlich viele Möglichkeiten. Also es gibt verschiedene Technologien für verschiedene Anwendungsbereiche und in diesen Bereichen gibt es nochmal eine große Vielfalt von äh, Lösungsanbietern äh, mit verschiedenen Produkten, die entweder ihre Spezialisierung haben, ein anderes Feature-Set. Also das ist ja schon zum einen Erschlag und zum anderen ist ja auch eine Befürchtung da, oder das kann eben dann auch erschlagend wirken, diesen Transformationsprozess, den man erstmal durchmacht. Wir haben ja auch ein Paper rausgebracht zum Thema digitale Kompetenzen, die man aufbaut, um eben diese Technologien zu nutzen und das ist ja ein Transformations- und Change-Prozess, der in Unternehmen stattfindet. Und natürlich ist es für jemanden, der äh, gewohnt ist, seine Tätigkeiten äh, nach einem bekannten Muster auszuführen und das äh, sich so angeeignet hat, gelernt hat oder äh, das sich so etabliert hat, das dann zu verändern in diese neue Richtung und auf einmal mit diesem komplett neuen Feature-Set, äh, die diese digitalen Technologien mit sich bringt, das ist natürlich schon eine Befürchtung. Aber gerade deswegen ist es ja auch wichtig, darüber zu sprechen und diese Befürchtung zu nehmen und Wege aufzuzeigen, wie man eben in kleinen Schritten vorgehen kann, um das greifbarer zu machen, verständlicher zu machen und nicht zu denken, man muss das jetzt irgendwie Big Bang mäßig auf einmal einführen und äh, äh, sich so überrumpelt fühlen davon.
0: Mhm, genau. genau. Und da sind wir ja schon bei, der, äh, bei, einem, bei einer der Lösungsansätze des, äh, des Irrtums, wenn man das so sagen darf. Ähm, wie du gerade schon richtig gesagt hast, dass es eben nicht bedeutet, ich muss gleich, ähm, und das habe ich auch im, im Paper ein Beispiel gebracht, dass ich mein gesamtes Geschäftsmodell digitalisieren muss. Das heißt, wenn man mal als Beispiel weggeht vom klassischen Buchhandel in, in ein Online-Buchhandel, äh, dass ich mein komplettes Geschäftsmodell digitalisieren muss und jetzt nur noch alles online mache. Das bedeutet es ja im, im, im Grunde gar nicht, die Digitalisierung. Na, Es kann natürlich so sein, aber muss es nicht. Das heißt, man sollte da auch ähm, schrittweise beginnen, iterativ beginnen, seine Geschäftsprozesse äh, anzuschauen und zu gucken, welche sind denn die, die vielleicht am, am einfachsten gehen und welche sind die, die mir den größten Mehrwert bringen. Und wenn sich das vielleicht auch noch überschneidet, dann ähm, hat man schon die, mit denen man erstmal starten kann, die man sich zu Beginn anschauen kann und gucken kann, wie kann ich denn diese Geschäftsprozesse unterstützen mit der Digitalisierung?
1: Ja, also äh, das Stichwort starten äh, ist, glaube ich, richtig an der Stelle. Ah ja. Mhm. Ähm, also mal loszulegen, mal zu beginnen und mit ersten Schritten äh, und wie gesagt, hast du es ja gesagt, nicht äh, zu denken, man muss jetzt alles sofort digitalisieren und auf allen Kanälen, auf allen Wegen, auf allen Ebenen, sondern wirklich zu schauen, äh, wo gibt es erste Anknüpfungspunkte, ähm, erste Anwendungsfälle, die geeignet sind dafür, äh, über Digitalisierung oder weitergehende Digitalisierung und digitale Arbeitsweise nachzudenken und dort anzusetzen. Und das haben wir ja auch, wir haben noch ein, noch ein weiteres Paper rausgebracht zum Thema Digitalstrategie. Das ist ein Vorgehen, da mal drauf zu schauen und genau diese Bereiche zu identifizieren und zu priorisieren und dann zu wissen, okay, die, das sind die ersten Schritte, die ich gehen kann und so könnte sich eine Roadmap mit weiteren Aktivitäten und Maßnahmen, ähm, so könnte die aussehen. Und das ist, glaube ich, an der Stelle auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass man erstmal startet und dann in kleinen Schritten vor, vorangeht.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, und so konnten und so, ja, denke ich, kann man auch am Ende diesen Riesenberg, der vor einem, der vermeidlich vor einem ist, auch wirklich Stück für Stück erklimmen. Man kann man geht halt ein Stück, dann kommt man zum nächsten Punkt und sagt, halt, okay, wo stehen wir jetzt? Und jetzt äh, können wir weitergehen in die Richtung oder in die Richtung. Und irgendwann ist man oben angekommen und sagt, okay, jetzt sind wir soweit, wir haben die Sachen digitalisiert. Man, und man muss mal ehrlich sagen, man muss ja auch nicht immer alles digitalisieren. Also wenn es einfach für das eigene Geschäft nicht passt, nicht passend ist und auch nicht notwendig ist, wenn es nicht vom Markt äh, gefordert wird oder die Konkurrenz dadurch so viel schneller ist, dann muss man auch nicht alles jedem Trend mitmachen, der da draußen herumschwirrt. Also das ähm, ist, ja. ist meine Meinung.
1: Das ist ja auch häufig ja. so. Ich meine, das ist ja auch ein Hinderungsgrund, warum Digitalisierung äh, in vielen Bereichen noch gar nicht angekommen ist. Einfach, weil es noch so gut funktioniert oder weil es funktioniert, so wie es aktuell gemacht wird. Und äh, natürlich muss man nicht und sollte nicht überall versuchen, jetzt digitale Tools einzuführen, äh, nur weil man denkt, man muss es machen. Äh, aber man sollte schon sich die Mühe machen, mal darüber nachzudenken, wie ein Geschäftsprozess, ob das jetzt ein unterstützender Geschäftsprozess ist oder ob das etwas im, im, quasi in den Gesche Kerngeschäftsprozessen ist, äh, wie könnte sowas digital aussehen? Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ja, äh, ist ja auch ein Referenzkunde, deswegen darf ich den hier auch nennen, äh, den Sächsischen Anglerverband als Kunde. Und wir haben, wir sind dabei mit diesem Kunden gemeinsam die Mitglieds- und Daten ähm, Daten, also die, die äh, Mitglieds- und Vereinsdatenverwaltung zu digitalisieren, also auf ein zentrales System zu bringen, wo wirklich alle Mitgliedsdaten äh, zentral gespeichert werden und die Vorgänge, die halt zu speichern sind, sowas wie äh, Fangmengenerfassung, eine Besatzplanung, Angeltage werden da erfasst, Vereine mit ihren Mitgliedern und dem jeweiligen Mitgliedsstatus und so weiter. Ähm, und das ist jetzt erstmal der Start, das ist der Beginn. Ähm, Jetzt in dem Fall, ähm, aber natürlich können viele weitere Dinge dann auch digitalisiert werden. Also wer sich im Angelbusiness auskennt, der weiß, dass es da so Erlaubnisscheine gibt, also äh, quasi eine Marke, die man jedes Jahr kauft, um dann auch angeln zu dürfen am Gewässer. Sowas wird jetzt noch in Papierform gedruckt, als Buch rausgegeben, wo man auch seine Angeleinträge einträgt. Und die dann am Ende des Jahres wieder ausrechnet. Und das sind ja auch ideale Dinge, die man digitalisieren kann. Natürlich ist es noch nicht so weit, weil das Verständnis auch erstmal da sein muss. Man muss sowas erstmal etablieren. Aber da könnte man weiter nachdenken, wie Digitalisierung sinnvoll eingesetzt werden kann, um bestehende Dinge äh, zu verbessern, leichter zu machen und dadurch ja auch in dem Fall die Datenqualität zu erhöhen.
0: Das stimmt. Danke für das Beispiel. Das findet sich auch im Paper wieder. Also wer da noch mehr darüber lesen möchte über den Sächsischen Anglerverband, ähm, ist natürlich richtig, genau. Also man sollte zumindest mal schauen, was geht, um abwägen zu können, was was unternimmt man und was lässt man vielleicht. Das stimmt. Es sind auch noch mehr Beispiele im, ähm, im Paper vorhanden, da kann man sich auch mal gut äh, gut einlesen in das ganze Thema. Christoph, wenn ich dir jetzt sagen würde, Digitalisierung passiert von allein, was würdest du mir antworten?
1: Vermutlich nicht. <lacht> also vermutlich passiert nicht von allein. Ich bin jetzt wahrscheinlich auf den nächsten, nächsten genau. Irrtum.
0: Genau. Ja. genau, genau, ich würde mal ähm, weitergehen in unsere Reihe der, der Irrtümer. Und der nächste war wirklich äh, Digitalisierung passiert von ähm, von allein. Also dass es Menschen im Unternehmen gibt, ähm, die sind ja schon digital unterwegs, die haben alle Smartphones, die kennen sich damit aus, die haben die notwendigen Kompetenzen, das wird schon irgendwie funktionieren. Und das begegnet uns leider auch relativ häufig und ist in meinen Augen einer der größten Irrtümer, weil ich auch denke, dass das nicht von allein passieren wird. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil die Menschen denen ich das überhelfe, diese Digitalisierung, im, im privaten Feld natürlich ähm, das alles nutzen, aber von meiner Geschäftsstrategie und meiner, meiner Digitalstrategie, die ich ähm, mehr oder weniger dann in dem Fall verfolge, ähm, ja überhaupt keine Ahnung haben. Also die würden dann vielleicht irgendwas einführen, weil es gerade cool und hip ist. Aber man darf nicht vergessen, es stecken ja noch ganz, ganz viele andere Aspekte hinter, zum Beispiel einer eine, eine Tool-Einführung, hinter einer Programmeinführung, wie zum Beispiel Datenschutz ne? oder das ganze Thema uh, IT-Security-Sicherheiten und so weiter und so fort. Das kann ein Einzelner oder eine, eine kleine Gruppe an Personen gar nicht erfassen um, und das ganze handeln. Deswegen ist es auch finde ich relativ unfair, dass dass der der Belegschaft überzuhelfen. Natürlich ähm, ich lasse dich gleich auch zu Wort kommen. <lacht> natürlich ist <Ja>. es <lacht> sinnvoll, die Personen mit einzubeziehen in, ähm, in gewisse Entscheidungsprozesse, in gewisse ähm, Prozesse, wenn, man, wenn es darum geht, Anforderungen auf, aufzunehmen und ähm, äh, aufzuschreiben und zu bewerten. Das ist natürlich sinnvoll und das muss auch gemacht werden, aber nicht davon auszugehen, dass diese Personen ähm, das von alleine ins Unternehmen tragen. Das wird nicht passieren und wenn es passiert, dann wahrscheinlich nicht allumfänglich und mit äh, der höchsten Risikobetrachtung. Jetzt du. <lacht>
1: ähm, ja, jetzt, äh, auf jeden Fall. Ähm, also äh, das, das sehe ich auch nicht, dass das von alleine passiert. Äh, es gibt aus meiner Sicht äh, ein, ein Gap, also auf der einen Seite denke ich schon, hat man die Leute, die digital affin sind, einfach weil sie es aus dem privaten Bereich kennen und auch dieses Verständnis mitbringen, und das auch ein Stück weit erwarten im Unternehmen. Aber dass es dann auch im Unternehmen oder in der Organisation auch tatsächlich stattfindet, das wird nicht von allein passieren, sondern da gibt es eben dieses Gap, was man überspringen muss, um auch diese digitalen Arbeitsweisen zu ermöglichen. Und das braucht äh, auf einer höheren Ebene, auf einer Führungsebene, Geschäftsführungsebene dafür ein Verständnis und eine, eine, eine Strategie, eine äh, Vision, eine Zielstellung, wie sowas stattfinden kann. Und sinnvoll genutzt werden kann. Also ich muss mir schon Gedanken machen, was habe ich aktuell an Technologien da? An, wie sehen meine Arbeitsweisen, Arbeitsmuster aus? Was gibt es für technologische Möglichkeiten? Oder wie entwickeln sich auch Organisationsformen, Führungsverhalten, Teamzusammenarbeit? Wie hat sich das in der Zwischenzeit weiterentwickelt? Und was sind auch die Erwartungen der, der Mitarbeitenden im Unternehmen? Ähm, und was kann ich jetzt wie sinnvollerweise im Unternehmen, in der eigenen Organisation auch einführen und etablieren, äh, um eben diese Erwartungshaltung an allgemein, äh, es wird alles digitaler, aber auch das, äh, die, die Anforderungen, die Wünsche der jungen Menschen oder was heißt jungen Menschen, aber die Menschen, die äh, auch im Privaten mit diesen digitalen Technologien zu tun haben, wie kann ich das denen quasi auch im Unternehmen anbieten und wie kann ich das etablieren? Es gibt ja auch den Fall, dass sich die Menschen im Unternehmen dann äh, Alternativen suchen, sowas wie Schatten-IT. Ne? Also die machen dann eine eigene WhatsApp-Gruppe auf und stimmen sich dann über Geschäftsdinge dort ab, den Dienstpladen oder ähm, andere Art von Kommunikation. Und das möchte man ja auch nicht. Ne? Also die Leute suchen sich dann irgendwie schon Wege und Möglichkeiten, dieses Gap zu schließen, um nicht ganz quasi auf einem Trockenen zu sitzen. Aber das ist, kann nicht aus meiner Sicht gewollt sein, dass äh, sowas aus Unternehmenssicht genutzt wird, und stattfindet, weil ich möchte ja schon, dass es unter gewissen Rahmenbedingungen auch äh, vonstatten geht, was Sicherheit, Datenschutz anbetrifft ähm, und dafür brauchst du eine Strategie und ein Vorgehen und ein Verständnis, was äh, sinnvollerweise genutzt werden kann in welchen Geschäftsprozessen.
0: Mm, das stimmt. Da sind wir wieder bei der übergeordneten Digitalstrategie, was du schon auch genannt hast als Paper. Wir werden das auch mit, äh, mit verlinken wie man da am besten vorgeht und was da die ersten Schritte sind. Ich glaube, da hatten wir auch mal Podcasts so gemacht. Da würde ich, den würde ich auch noch mit verlinken, dass man da auch noch mal so ein allumfassendes Bild, wenn man das jetzt, wenn Sie das jetzt hören, sich, sich ja aufschaffen können und da noch mal nachlesen bzw. nachhören können, was wir da so gesagt haben. Genau, ich würde weitergehen mit unseren Irrtümern. Und der dritte den wir uns rausgesucht hatten, ist, dass die Digitalisierung ein einmaliger Prozess ist. Das äh, kommt auch häufig vor. Das passiert nicht nur mit der Digitalisierung allgemein, sondern das passiert auch relativ häufig bei der Einführung von IT oder Tools, Arbeitsweisen generell, dass gedacht wird, wir führen das jetzt mal ein und dann wird das schon wird das schon laufen. Und äh, unserer Erfahrung nach, kannst ja dann auch nochmal dazu äh, dazu was sagen, ob das auch wahrscheinlich auch deine Erfahrung ist, ähm, wird es wird so nicht ähm, nicht also es wird schon funktionieren an an der Stelle, ne, wenn man es einfach laufen lässt. Wir haben aber auch ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass dann nach einem Jahr die Systeme abgeschalten werden oder gesagt wird, die Digitalisierung funktioniert nicht oder ähm, andere Ausflüchte genommen werden. Es also wird sehr viel auf die IT geschoben und gesagt, ähm, das funktioniert sowieso nicht obwohl der, der Fehler, den man gemacht hat, vielleicht ähm, an einer ganz anderen Stelle liegt, dass man das System einfach nicht nochmal angeschaut wird, ob es jetzt wirklich das, das ist, was man sich am Anfang gedacht hat, ob es die richtigen Maßnahmen sind, ob die Belegschaft abgeholt ist und so weiter und so fort.
1: Mhm. Also da würde ich dir auf jeden Fall recht geben und äh, auf jeden Fall auch sagen, dass es das eher ein agiler Prozess ist. Mir ist schon klar, woher dieses Denken kommt. Das kommt... Einmal aus der Vergangenheit, weil einfach IT-Projekte in der Vergangenheit so gelaufen sind. Ja, ich habe ein IT-System angeschafft, eingeführt äh, und dann ist das gelaufen über 10, 15 Jahre. So, da kommt es ja ursprünglich her. Und es kommt vor allem auch noch daher, dass Unternehmen ähm, eine Jahresplanung zum Beispiel machen und auch eine Budgetplanung machen. Da wird dann eine Maßnahme eingeplant und dann wird sie so durchgeführt und dann wird sie abgeschlossen und dann kann man Haken dran machen. Und dann hat man das Ziel, was man sich vorgenommen hat für das Jahr, genau in dem Rahmen, also Zeit, in dem Funktionsumfang und mit dem Budget abgeschlossen. Und dann ist es quasi erreicht, das Ziel. Und in Teilen für einzelne Maßnahmen kann das auch so gemacht werden. Aber dieser Gesamtprozess, diese gesamte digitale Transformation, wenn man die konsequent und ehrlich nachhaltig angehen möchte, wird nichts sein, was einmalig stattfindet und dann irgendwie wieder ruht, sondern das muss und sollte ein kontinuierlicher Prozess sein, weil ähm, man sich eben nicht am Anfang, wenn man damit startet, wir hatten ja gesagt, starten sollte man auf jeden Fall, aber am Anfang weiß man noch nicht genau, welche Ausprägung das annehmen wird. Also wie sieht jetzt ganz konkret in Ihrem, in meinem Unternehmen der Einsatz von digitalen Technologien und die Veränderung von Arbeitsweisen aus, weil ich äh, habe immer andere Rahmenbedingungen, äh, andere Prozessabläufe, ich habe andere Menschen äh, im Unternehmen, die anders ticken und anders denken, äh, ich habe andere Kundenanforderungen, ein anderes Geschäftsmodell ähm, und das gilt es ja zu berücksichtigen und da gibt es nicht die fertige Lösung am Markt, gibt es sowieso nicht, weil es ja sehr vielfältig ist und in allen möglichen Anwendungsbereichen stattfinden kann, ähm, aber nicht die Lösung, die ich einfach einführen kann, und dann mache ich dann Haken dran. Und das wäre auch sehr, sehr zu empfehlen, sich von vornherein darauf einzustellen, dass es ein agiler Prozess ist, wo man in Iteration vorgeht, um auch sich die Möglichkeit offen zu halten, Neues zu entdecken und auch auf Neue Anforderungen, die aufkommen, neue Ideen, die, die im Raum stehen, die auch aufgreifen zu können und noch mit einfließen zu lassen. Ansonsten, wenn ich so starr unterwegs bin, dann habe ich mir was vorgenommen und dann muss ich das machen und dann irgendwie im, im Prozess merke ich, nee, so richtig funktioniert das nicht oder so richtig ist es eigentlich nicht das, wo wir hinwollen. Und dann sollte man nicht daran hängen, sondern sollte dann auch seine Strategie und seine Vorgehensweise agil anpassen können und das auch wirklich in mehreren Iterationen stattfinden lassen, weil er auch, und da haben wir auch schon über digitale Kompetenzen viel gesprochen, sich das auch erst im Unternehmen etablieren und entwickeln muss. Und man kann das nicht so von oben einfach einführen und dann ist es da, sondern man muss ja auch schauen, wie ist die Veränderungsbereitschaft und vor allem die Veränderungsgeschwindigkeit und die Anpassungsgeschwindigkeit der gesamten Organisation. Und daher ist es auf jeden Fall ratsam, das eher in einem agilen Bonus zu machen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Genau, das ist auch das ist natürlich auch für viele Unternehmen etwas Neues, ne? dieses, wie du halt gesagt hast, richtigerweise, wo es herkommt und ähm, ähm, also wo diese Gedanke herkommen wir führen was ein und dann ist es da äh, hin zu diesen agilen Arbeitsweisen und das sind wir auch ganz schnell in dem ähm, in der ganzen Unternehmenskultur Geschichte ne? wie schnell schaffen es Personen sich ähm, diese, diese digitalen Kompetenzen anzunehmen anzueignen umzusetzen in ihre tägliche Arbeit und so weiter wenn, und das muss Ihnen auch bewusst sein, wenn Sie eine Kultur haben, die dafür noch nicht ausgelegt ist, ne, wo das, das Lernen an sich etwas ist, was vielleicht in einer Schulung stattfindet, mal zweimal im Jahr ähm, und dann die Leute wieder rausgelassen werden in, in ihre tägliche Arbeitswelt dann ähm, ist das ist das etwas, womit die auch erstmal überfordert sind, dass die jetzt kontinuierlich etwas etwas sich aneignen sollen, lernen sollen in in Schritten und so weiter. Da muss die gesamte Organisation rangeführt werden. Also auch da muss man gucken, wo man steht ähm, als Unternehmen und das dann entsprechend, ähm, ich sag mal, vorsichtig sich rantasten. Also nicht gleich mit dem Hammer dann sagen, ihr müsst jetzt euch alles selber aneignen, sondern dann... Versuchen da auch, auch auf die ähm, Schulung und auf der Schulung- und Coaching-Seite ne, ein Stück weit darauf einzugehen, wie die Unternehmenskultur hm. ist. Hm.
1: Hm. Naja, also Stichwort Einbeziehung. Ja. Ne? Also nicht äh, versuchen, das parallel zu machen. Ich führe ein System ein und hoffe darauf, dass nebenbei die Leute sich schon irgendwie daran gewöhnen werden. Sondern ich sollte die Menschen, die es betrifft, äh, die damit arbeiten werden, auch aktiv mit einbeziehen und mit denen im Kontakt und im Austausch bleiben. Das macht ja mehr Arbeit. Das sehe ich auch. Ne? Wenn man jetzt irgendwie jeden äh, anführungsstrichen abholen muss und mit einbeziehen muss und fragt und äh, irgendwie schon in dem Ideenprozess involviert, äh, das macht viel Arbeit, aber es wird sehr, sehr viel mehr zur Akzeptanz beitragen. Ähm, sonst entsteht immer so eine, sehen wir auch manchmal so eine Negativspirale. Die einen wollen einführen und das muss jetzt gemacht werden. Und die anderen sitzen so mit verschränkten Armen da und sagen, ach, das wollen wir alles gar nicht. Äh, äh, das hat auch alles gut funktioniert. Und dann äh, findet man nicht mehr zueinander und dann äh, entsteht so ein, so ein Widerstand. Und das will man ja genau nicht, weil dann sind Investitionen, die man tätigt, auch äh, quasi fast umsonst gewesen, ne? aber das zu dem gewünschten oder Ergebnis. Nicht gerne ja, ja, das stimmt. Deswegen sollte man da immer auf Einbeziehung. Das gibt aber auch diese agile Prozess, eine agile Vorgehensweise auf jeden Fall her, das da so zu machen. Aber natürlich muss man dafür Zeit, Ressourcen, Energie aufwenden, die brauchst einfach. Aber das wird, die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher, dann zum Erfolg zu kommen und die Ergebnisse zu erreichen und die Ziele zu erreichen, die man sich vorgenommen hat, als irgendwie das auf dem traditionellen Weg zu machen.
0: Das denke ich auch. Das denke ich auch. Christoph zum Schluss. Wir haben jetzt schon sehr viel. Über Lösungsmöglichkeiten gesprochen, also zum einen die persönliche Einstellung des ganzen Themas gegenüber oder einfach, du hast gesagt, einfach mal anfangen, einfach mal gucken, wo wo, wo kann ich denn beginnen, welcher Prozess eignet sich vielleicht da auch äh, auch besser als, als der andere ne? und da auch sinnvoll sich mal damit zu beschäftigen, zu wenigstens abzuwägen, ist das jetzt sinnvoll für mich oder nicht, so einen Schritt zu gehen. Und natürlich die Mitarbeitenden da mit einzubeziehen in äh, die Agilität, in die kontinuierlichen Prozesse. Das sind alles Sachen, die haben wir, die haben wir schon genannt. Und ähm, trotzdem gibt ja unser Paper auch noch ein, ein Handlungsleitfaden, ein Phasenmodell mit an die Hand, wie man jetzt vorgehen kann. Und da würde ich gerne nochmal auf dieses Phasenmodell ähm, nochmal ganz kurz eingehen so dass wir das kurz erläutern und dass die Personen die das vielleicht sich anschauen dann auch mehr darunter sich vorstellen können genau also wir ich habe es gerade schon gesagt dass das Modell das Phasenmodell haben wir entwickelt auch ein Stück weit unter dem Aspekt dass es agil sein sollte und die Phase 1 beschäftigt sich damit dass sie erstmal die gewissen Voraussetzungen schaffen sollten, damit das überhaupt möglich ist, Sachen, Prozesse, Kompetenzen zu digitalisieren oder besser gesagt zu schulen, dass da die gewissen Voraussetzungen da sind. Weil, welche sind das in deinen Augen? Also was würdest du sagen? Was muss da sein, um anfangen zu können?
1: Ähm, auf jeden Fall erstmal eine Bereitschaft grundsätzlich ähm, im Unternehmen, die Themen anzugehen. Das heißt Bereitschaft natürlich auf der Führungs- Geschäftsführungsebene. Es sollte Unterstützer geben. Ohne die wird das nicht funktionieren, weil häufig ist es so, dass aus der Belegschaft heraus die Intention kommt, etwas zu machen und dann scheitert es irgendwie an, ähm, ja, an den Entscheidern, die sagen, die das unterstützen müssen ähm, und aber nicht so richtig äh, den Bedarf sehen oder vielleicht gerade nicht... Äh, das Budget dafür freigeben möchten. Also das brauchst du auf jeden Fall als erstes. Dann brauchst du eine gewisse Art von Vision, Vorstellung, Zielstellung, wohin man damit möchte. Da sollte man erst die Ideen entwickeln. Und äh, auch wenn sich das im Prozess weiter anpassen und, und äh, ausrichten kann, sollte es trotzdem erstmal irgendwie so diese, diesen Berg geben, den man erklimmen möchte, äh, um zu wissen, in welche Richtung es gehen kann. Aber da mangelt es meist nicht an Ideen äh, aus, den, aus der Belegschaft äh, von den Mitarbeitenden. Äh, sondern eher an äh, äh, zu vielen Vorstellungen, zu vielen Wünschen, die nicht mit einmal umgesetzt werden können. Äh, das brauchst du auf jeden Fall. Und es braucht das Verständnis, dass das eben, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, kontinuierlicher Prozess ist, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist, sondern der eine gewisse Zeit braucht. Das sind so aus meiner Sicht erstmal die Voraussetzungen, die da sein sollten.
0: Genau, sehe ich, sehe ich ähnlich. Und wenn wir dann ähm sagen, okay, die Voraussetzungen, die persönliche Einstellung, das Mindset muss da sein, ist da. Wir haben Mitarbeitenden mit einbezogen und wir können jetzt loslegen. Was, was geschieht danach?
1: Ähm, naja, aus unserer Sicht sollte man sich Zeit nehmen, um bestehende Abläufe ob es jetzt Prozesse sind, Arbeitsweisen oder Dinge in der Kommunikation, Zusammenarbeit sind, sich genauer anzuschauen und zu analysieren. Das sollte Ihnen, den Unternehmen, nicht besonders schwerfallen, weil man kennt ja das, was man tagtäglich tut. Man befragt die Leute, man involviert sie ja und man schaut dann gemeinsam, welche Möglichkeiten und Potenziale es gibt. Das wäre so die zweite Phase, nachdem man erstmal diese Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen geschaffen hat. Und dafür sollte man sich auch die Zeit nehmen, weil eine Idee ist zwar schnell da äh, und man auch eine Maßnahme schnell äh, begonnen und, und äh, man geht in die Aktion, aber ohne genauer zu schauen, wie läuft es dann aktuell, ähm, was läuft gut, was läuft vielleicht nicht so gut und welche Möglichkeiten gibt es in diesem in diesem Ablauf, in diesem Teil des Unternehmens, wo etwas getan wird. Und da haben wir auch im Paper gesagt, es gibt ja Führungsprozesse, es gibt Kernprozesse, Unterstützungsprozesse. Das also kann auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bereichen stattfinden. Und diesen Teil, den schaut man sich erstmal gezielt an und äh, analysiert diesen und prüft, welche Potenziale und Möglichkeiten gibt es für weitergehende Digitalisierung.
0: Genau, und da hatten wir auch, wenn man das wieder mit den Irrtümern kombiniert, gesagt, äh, man schaut sich das erstmal an und muss jetzt nicht alles das, was man analysiert hat, auf einmal umsetzen. Man würde jetzt hergehen und, wie du auch gesagt hast, Potenziale prüfen, gucken, was bringt mir den meisten Mehrwert, was ist vielleicht am einfachsten umzusetzen und da halt mal anzufangen und das zu beginnen. Und dafür würde man jetzt in Phase 3 eben Konzepte entwickeln, Vielleicht auch äh, technische Basis schaffen oder halt ähm, prüfen, ob ob so eine Lösung überhaupt äh, in, in Frage kommt. von ja, gibt es ja auch Voraussetzungen, die geschaffen sein müssen, ob es jetzt technisch oder organisatorisch ist. Und ähm, würde dann anfangen, Konzepte sich zu überlegen, wie so eine Lösung ähm, zur Digitalisierung dieses Geschäftsprozesses eben aussehen könnte.
1: Hm. Genau, also das wäre der nächste Schritt. Und hier ist, glaube ich, also insgesamt nochmal, dass, dass, äh, wenn wir es jetzt so darüber erzählen, äh, obwohl wir es im Paper ja visuell anders dargestellt oder so dargestellt haben, wie es sein soll, ähm, sollte nicht ein falsches Verständnis aufkommen, dass das jetzt hier so Phase 1, 2, 3, 4 in der Abfolge ist, weil genau das soll es ja nicht sein, sondern es soll ja agil sein. Und das, was wir jetzt tun, was wir jetzt, worüber wir sprechen, also erst analysieren und jetzt, was du angesprochen hast, Konzepte zu entwickeln, das ist, sind Teile eines iterativen und immer wiederkehrenden agilen Vorgehens. Das sollte, denke ich, auch so klar rüberkommen, weil das wären jetzt die ersten beiden Schritte, bevor es dann in die Umsetzung an sich geht und immer wieder kleine Teilschritte. weil man sollte sich nicht die Möglichkeit nehmen, auch Dinge zu adaptieren, anzupassen, neu auszurichten. Äh, sondern immer wieder diese Phasen zu durchlaufen, Dinge zu analysieren, auch die man dann schon umgesetzt und eingeführt hat und zu gucken, lassen die sich noch verbessern, lassen die sich noch weiterentwickeln, kann ich wieder weitere Folgemaßnahmen äh, ableiten daraus und die wieder in meine übergreifende Planung auch mit integrieren.
0: Genau, genau. Und das wären dann auch die, die abschließenden Phasen, wie du gesagt hast, aber eben genau richtigerweise iterativ vorgehen. Und unten drunter liegt natürlich immer, das haben wir auch schon angesprochen, dass die begleitenden Maßnahmen, also die Mitarbeitenden und Interessensgruppen einzubeziehen und die mit an einen Tisch zu holen, zu gucken, was sind deren Anforderungen, wie arbeiten die auch und was brauchen die bei ihrer täglichen Arbeit und was können wir tun, um diese Prozesse schneller, effizienter, besser zu gestalten für die Mitarbeitenden. Ja. Und das ich ist, habe wichtig, noch, denke ich. Mhm.
1: mir fällt gerade noch ein, was auch, denke ich, sehr, sehr wichtig ist in diesem agilen Vorgehen. Und zwar sollte in jeder Iteration, wie lange die auch dauert, ob das jetzt zweiwöchige Sprints sind, ob das eher ein Product Increment, also über ein Quartal ist, wo man mehrere Sprints hat. Aber nach solchen Iterationen sollte es immer etwas Brauchbares als Ergebnis geben. Also man spricht da von dem MVP, also einem Mindestset an einem funktionierenden Produkt, was es braucht und was man schon nutzen könnte. Weil ich will nicht erst ein Jahr lang irgendwie in Iterationen vorgehen und am Ende steht irgendwie ein finales Produkt, was ich dann zum ersten Mal sehe und ausprobieren kann, sondern es sollte immer so sein, dass nach jedem Inkrement, nach jedem Sprint etwas Fertiges da ist, was genutzt werden kann, auch wenn es erstmal nur ganz Basic-Funktionalitäten sind, die ich dann weiterentwickle. Nur so schafft man es eben in diesen kontinuierlichen Verbesserungen und Anpassungen äh, immer quasi nah dran zu bleiben an den Anforderungen, des, des Geschäftsmodells der, der Menschen und, und dieser Rahmenbedingungen, die es gibt. Weil danach kann man das immer ausrichten. Wenn ich jetzt immer wieder, also wenn ich jetzt über einen langen Prozess entwickle und erst am Ende ein fertiges Ergebnis habe, was ich dann austeste äh, und zur Verfügung stelle, ist die Gefahr groß, dass es nicht das trifft, was, es, was eigentlich erwartet worden ist. Obwohl man eigentlich denkt, man ist agil vorgegangen. Dann ist es so pseudo-agil, hm, aus meiner Sicht. Das, das ja. sollte es nicht sein, sondern es ist nicht einfach, natürlich so ein MVP immer wieder, äh, also man spricht dann von Releases, ne? ich bringe jetzt ein neues Release von einem digitalen Produkt raus, was ich da geschaffen habe, ähm, ne? das, das wirklich so zu machen. Aber es, es hilft unheimlich, sich immer wieder neu auszurichten, zu gucken, ist es das? Müssen wir unser Ziel vielleicht anpassen? Geht es in eine andere Richtung? Was kriegen wir für Feedback von den ersten Nutzern, die das, das neue System, die, den neuen digitalen Prozess äh, ausführen und nutzen? Und darauf sollte man immer achten.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, wir müssen auch mal einen Podcast zu agilen Methoden generell machen, wo wir die ganzen Begriffe auch nochmal aufgreifen. wäre mhm. vielleicht auch nochmal was. Können wir gerne machen, ja. ja. Genau, genau. Ähm sehr, sehr schön. Vielen Dank, Christoph, dass du mir heute, also wir sind jetzt, wir sind jetzt, denke ich, am Ende, dass schon. du mir heute schon, es geht immer sehr schnell, ne? dass du mir heute bei ja, den ganzen Themen zur Verfügung gestanden hast und mit mir das durchgegangen bist. Gibt es noch was, was du am Ende noch unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
1: Oh, da gibt es bestimmt eine ganze Menge noch. Was wäre jetzt so das Wichtigste? Also ich glaube, das Wichtige wäre, selber mal in sich zu gehen und in der Organisation zu schauen, was gibt es für Potenziale für Digitalisierung. Also das mal versuchen, konkret zu machen. Und man einen Teil herausgreifen und den für sich gedanklich vertiefen und zu überlegen, was könnte jetzt tatsächlich hier mit einer digitalen Technologie verbessert werden? Gibt es da Potenziale? Oder gibt es vielleicht irgendwo auch äh, sogenannte Pain-Points, Schmerzpunkte, die man gerne ausräumen würde? Und gibt es dort ein Potenzial? Und das gerne auch mit zwei, drei Leuten mal im Unternehmen diskutieren, ähm, um sich da lang, so langsam ranzutasten. Weil ich glaube, die Befürchtung ist, dass jemand denkt, ach, die anderen sehen das nicht so oder äh, das ist viel zu schwierig, viel zu herausfordernd. Das würde ich gar nicht... Also mit der Voraussetzung würde ich gar nicht reingehen, sondern ich würde da erstmal offen reingehen und mit einem positiven äh, Blick auf die Sache, dass es schon machbar und möglich ist und selber mal so ein bisschen dieses Brainstorming, so einen kleinen kreativen Prozess anzustoßen und wirklich frei zu denken, wenn sie könnten, äh, wenn es technisch möglich wäre und auch Akzeptanz finden würde, was könnten wir uns dann vorstellen, was zu digitalisieren ist. Und sowas mal aufzuschreiben und zu nehmen und Quasi so, ein, so, ein, so einen Samen zu setzen und den mal reifen zu lassen und zu gucken, was daraus entstehen kann. Das würde ich gerne mitgeben.
0: Sehr schönes Bild. Wir, wir setzen den Samen und gucken, was passiert. Sehr gut. Ähm, ansonsten, Christoph, vielen herzlichen Dank nochmal.
1: Vielen Dank du, auch dir, Sandra.
0: Dass du beim, bei uns war <lacht> Genau, ansonsten haben wir heute sehr viel über unser Paper gesprochen. Ich kann das nur jedem, jeder ans Herz legen, sich das mal durchzulesen. Das sind noch sehr viel mehr Irrtümer, sehr viel mehr Beispiele, auch ähm, wie sie wie sie die, ihre Einstellung gegenüber diesen Irrtümern ändern können drin und auch äh, sehen sie dort nochmal den Prozess, beziehungsweise die, die iterativen Stufen, die wir aufgezeigt haben, jetzt gerade mündlich, nochmal schriftlich und können sich das dann auch ähm, besser vorstellen. Wir werden das natürlich alles verlinken, zusammen mit unseren anderen Papern, die wir ähm, schon ähm, veröffentlicht haben. Und ansonsten finden Sie uns beide natürlich auf, auf LinkedIn, einfach Sandra Brückner oder Christoph Frauhut suchen, da sind wir sicherlich ganz vorn dabei und auf, unserem, auf unserer Website www.realexperts.de Ansonsten danke ich Ihnen natürlich fürs Zuhören. Das war äh, wieder mal Retalk, der Podcast von Real Experts. Und mein Name ist Sandra Brückner, heute im Gespräch mit Christoph Rauhut. Christoph, nochmal danke und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Vielen Dank, Sandra. Tschüss. Tschüss.